Euradio vous présente l'Europe à l'écran, l'émission des festivals d'Univers Ciné. Ravi de vous retrouver pour l'Europe à l'écran, l'émission des festivals Univers Ciné. Je suis Céline Le Templet, je dirige le festival Univers Ciné britannique. Aujourd'hui, on vous parle de l'édition 2023 du Festival Univers Ciné britannique qui s'ouvre aujourd'hui même et se poursuit jusqu'au 17 décembre au 14A à Nantes. Univers Ciné britannique est le deuxième festival du cycle Univers Ciné qui met en avant le cinéma européen. Cette année, le festival programme 20 films, dont 5 avant-premières, 6 premières françaises et de nombreux inédits. Le Pays de Galles occupe une place toute particulière dans cette édition avec deux films tournés presque intégralement en gallois. Les femmes sont également à l'honneur avec huit réalisatrices, dont trois en compétition. La compétition, quatre premiers longs métrages de fiction pour leurs réalisatrices et réalisateurs, est particulièrement originale cette année avec des films très créatifs, tant par les thèmes abordés que par la forme choisie par les réalisatrices et réalisateurs. Ils seront soumis au vote des spectateurs pour le prix du public, ainsi qu'au vote du jury Universiné, composé d'étudiants de Nantes Université, qui décernera le prix du jury. Plusieurs films seront également proposés en séance scolaire aux établissements de la région. Enfin, de nombreux invités, un réalisateur, trois réalisatrices, un producteur, deux productrices, un acteur, une créatrice de marionnettes d'un film réalisé en stop motion, présenteront leurs films et échangeront avec le public suite aux projections. Toutes les séances ont lieu au 14A, à Nantes, et tous les films sont projetés en version originale, sous-titrée en français. Cette émission sera consacrée aux quatre films inédits en compétition, choisis avec les étudiants du Master Expertise des professions et institutions culturelles de l'UFR de sociologie de Nantes Université, dans le cadre de mon cours d'anglais. Cette année, les quatre films en compétition sont « Chuck Chuck Baby », un film drôle et émouvant aux allures de comédie musicale de la réalisatrice Janice Pugh, Pretty Red Dress, un film qui interroge les normes, les modèles familiaux et l'identité sous toutes ses formes de la réalisatrice Dion Edwards. Scrapper, un film plein de créativité, d'humour, de couleurs et de belles trouvailles, à mi-chemin entre les esthétiques de Ken Loach et de Wes Anderson, de la réalisatrice Charlotte Reagan. Enfin Silent Roar, un film tendre, drôle, étonnant et émouvant, sur l'adolescence, le deuil et leur lot de questions existentielles du réalisateur Johnny Barrington. Et je le rappelle, il s'agit pour tous ces films du premier long-métrage de fiction pour leurs réalisateurs et leurs réalisatrices. Ils vont aujourd'hui vous être présentés par les étudiantes du Master Épique de l'Université de Nantes qui ont travaillé sur la sélection des films en compétition dans le cadre de mon cours d'anglais. J'accueille maintenant dans le studio Camille Rabot, Manon Bieri et Amelia Herriot, Bonjour à toutes les trois. Vous avez choisi de nous parler du film Choc Choc Baby de Janice Pugh qui fera sa première française pendant le festival. Je vous laisse donc nous dire ce que vous avez aimé dans ce film. Donc alors on va vous parler de Choc Choc Baby qui est un merveilleux film et c'est le premier film de Janice Pugh. Donc ce film c'est une romance musicale qui est tournée donc au Pays de Galles avec un casting qui comprend les actrices anglaises Annabelle Shirley et Louise Brilly. Nous allons commencer par vous faire un petit résumé du film. Donc ce film se déroulant au Pays de Galles raconte l'histoire d'Hélène, une femme qui se sent redevable de prendre soin de sa belle-mère Gwen, celle qu'il a élevée au détriment de sa liberté personnelle. Vivant sous le même toit que Gary, son ex-mari et fils de Gwen, elle doit aussi faire face à la présence de la nouvelle petite amie de celui-ci, deux fois plus jeune que lui, ainsi que leur nouveau-né. Les rares moments de liberté et de joie d'Hélène sont ceux qu'elle partage avec ses collègues à l'usine de poulet. Elle ne se doute pas que sa vie est sur le point de changer lorsque Joanne, son premier amour inavoué, refait surface. Très vite, Hélène et Joanne créent une relation, mêlant sentiments de nostalgie et passion nouvelle. 
Comment faire cohabiter envie de liberté, amour naissant et obligation routinière Donc maintenant qu'on a fait un résumé du film, on va vous partager ce que le film nous a fait ressentir et les raisons pour lesquelles, selon nous, il faut aller le voir au cinéma. Alors en ce qui me concerne, j'ai trouvé que l'histoire en elle-même n'était pas cliché. Euh, il y avait suffisamment de drame dans l'histoire pour que l'histoire ne soit pas excessivement joyeuse tout le temps. Et euh, l'histoire me semblait assez réaliste. Euh, j'ai personnellement adoré les musiques, elles m'ont vraiment transportée. J'ai apprécié le fait que les personnages ne chantaient pas directement les chansons, mais chantaient en fait par-dessus la bande originale. Donc ce n'était pas exactement une comédie musicale, mais un film musical. L'ambiance était féerique, douce, printanière. Euh, les deux protagonistes sont attachantes. Et le personnage de la femme de Gary m'a amusée. L'usine de poulet devient une scène pour les collègues. Et les deux femmes communiquent avec une tête à coiffer. Euh, ce qui donne au film un aspect aussi décalé. J'ai vraiment adoré ce film. Alors personnellement, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il s'agit d'un film qui aborde une relation homosexuelle sans drame. Comme il le ferait pour une relation hétérosexuelle. J'ai passé un très bon moment devant ce film qui m'a fait ressentir de nombreuses émotions. En passant par la joie et le rire, à la tristesse et les larmes. Et d'un point de vue plus esthétique, j'ai trouvé le film très beau, avec de nombreuses couleurs et des scènes très lumineuses. De plus, c'est un film qui regroupe de nombreux genres de com avec la comédie, la romance, le drame et une partie musicale, ce qui rend ce film d'autant plus original et plaisant à regarder. Avec l'exploration de la sororité, Chuck Chuck Baby nous permet de redécouvrir les relations entre femmes, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, avec un thème feel-good entrecoupé de parties dramatiques. J'ai passé un très bon moment devant ce film. Et pour ma part, j'ai aimé que le film soit dynamique par le biais de diverses chansons et danses qui sont présentes tout le long de celui-ci. C'est un film qui m'a procuré de la joie du début à la fin et qui ne décrit pas le travail à l'usine comme misérabiliste et dévalorisant. En effet, ce film est drôle et plein de bonnes vibes. De plus, j'ai aimé que la relation entre ces deux femmes ne soit pas traitée dramatiquement comme on peut le voir dans beaucoup d'autres films. Ainsi, on s'attache facilement aux personnages. Une chose que j'ai également beaucoup appréciée, c'est les couleurs pétantes du film qui nous en mettent plein les yeux tout le temps. Pour terminer... Chuck Chuck Baby a réussi à me faire sourire du début à la fin. Et ça fait du bien. Et donc euh, Ariane, qui n'a pas pu être présente, voulait aussi vous partager son avis. Et donc elle a trouvé que Chuck Chuck Baby était un film splendide qui l'a fait passer du rire aux larmes à chaque instant et tenu en haleine tout le long. Elle a été happée par la relation entre Hélène et Johan qui l'a fait retomber dans ses premiers sentiments amoureux adolescents. Ce qui, soit par l'espoir qui transparaît à travers les couleurs, la luminosité du film et l'intensité des relations, ce film est à ses yeux une magnifique comédie romantique. Janice Pudge a réalisé une ode à l'amour, la liberté retrouvée et les relations humaines aussi bien maternelles, amicales et amoureuses. À travers Check Check Baby, un film majoritairement féminin, la comédie laisse transparaître un message plus profond de libération de la femme et des attentes qui lui sont implicitement comme explicitement mises sur le dos. En particulier après un mariage réussi ou non. Donc si vous avez envie de rire, de pleurer, de joie ou de tristesse, ou de simplement renouer avec vos premiers sentiments amoureux qui vous mettront le rouge aux joues et le sourire aux lèvres, foncez voir Chuck Chuck Baby. Et la bonne nouvelle, c'est que la réalisatrice Janice Pugh et la productrice du film Anne Beresford seront là pendant le festival pour rencontrer le public lors des deux séances de Chuck Chuck Baby, vendredi 15 décembre à 20h et samedi 16 décembre à 14h. Et nous écoutons maintenant une chanson extraite de la bande originale du film Chuck Chuck Baby, Love Song de Leslie Duncan. The words I have to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do.
Love is the opening door Love is what we came here for No one could offer you more Do you know what I mean? Have your eyes really seen? Say it's very hard to leave behind the life we knew. But there's no other way, and now it's really up to you. Love is the key we must turn. Flame, we must burn. Freedom, the lesson we must learn. Do you know what I mean? Have your eyes really Vous êtes sur Euradio pour l'émission L'Europe à l'écran, aujourd'hui consacrée au Festival Université Britannique. Je suis Céline Le Templé, la directrice du festival, et avec moi dans le studio, quatre autres étudiantes du Master EPIC, Ambre Langrenaise, Eva Picot, Anaïs Fabregas et Lolane Doisy-Cadiou. Bonjour à toutes les quatre Bonjour. Vous avez choisi de nous présenter un autre film en compétition pendant le Festival Université Britannique qui commence ce soir et se poursuit jusqu'au 17 décembre au 14A à Nantes. Il s'agit du premier long métrage de la réalisatrice John Edwards, Pretty Red Dress, qui fera aussi sa première française pendant le festival. Qu'est-ce qui vous a tant plu dans ce film eh bien, nous avons tous dans notre garde-robe un vêtement qui nous est particulièrement cher, parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'il raconte une histoire, ou tout simplement parce qu'il nous rappelle quelqu'un. Et si c'était le moment de le partager, de le sortir du placard. Et c'est ce que fait le film Pretty Red Dress, dans lequel une jolie petite robe rouge va être au cœur de péripéties familiales pour aider un couple à se réinventer, à s'explorer et à s'aimer tels qu'ils sont. Au sud de Londres, on va rencontrer Travis, un homme tout juste sorti de prison, qui tente de trouver qui il est et de retrouver sa place au sein de sa famille et dans la société, au-delà des attentes des autres, des pressions extérieures et des normes sociales. Puis, on retrouve Candice, qui pourrait être l'archétype de l'épouse et de la mère de famille. C'est sans compter son dynamisme et son leadership sans égal qui font d'elle une figure de l'empowerment féminin. Caissière le jour, chanteuse le soir, elle rêve de se défaire de la charge mentale pour vivre une vie de superstar. Grâce à son groove R&B, Candice accède aux éditions d'une nouvelle comédie musicale dont le rôle-titre n'est autre que Tina Turner. Enfin, au milieu de ce couple, il y a Kenisha, leur fille. 
Bien qu'elle soit confrontée aux problématiques de l'adolescence et de sa génération, Kenisha a déjà compris beaucoup de choses du monde moderne. Face au regard des autres, elle fait preuve d'une grande maturité. Alors pourquoi aller voir ce film Eh bien tout d'abord pour célébrer comme il se doit le premier long métrage de la réalisatrice Dion Edwards. Après des courts métrages prometteurs, elle transforme enfin l'essai sur grand écran. Aussi parce qu'en 2023, on a envie de voir plus de films qui représentent des histoires ancrées dans le réel et qui donnent de la visibilité à des personnes noires au cinéma. Et pour finir de vous donner envie, la bande originale du film met à l'honneur les plus grands tubes de la regrettée Tina Turner qui nous a quittés cette année et qui aurait dû fêter son anniversaire le 26 novembre dernier. Une belle façon de lui rendre hommage. De plus, ce film politique questionne l'identité de genre et la masculinité, mais il s'inscrit tout de même dans l'intrigue d'une famille comme une autre, prise dans la vie quotidienne. Et ce parti pris nous dépeint un portrait réaliste des liens intrafamiliaux entre tourmente et tendresse. L'objet symbolique de la robe rouge, comme moyen d'émancipation et d'accomplissement des rêves, apporte une agréable dimension poétique à ce film-là. Les personnages y sont spontanés et surprenants, dans le bon sens comme dans le mauvais. Loin d'être manichéens, ils se présentent à nous dans toute leur humanité, ce qui nous permet de nous identifier à eux, même si nous ne sommes pas forcément confrontés aux mêmes situations. Enfin, ce film permet de lancer des conversations, il nous ouvre à l'échange et nous permet de questionner notre propre rapport au sujet abordé. Et pour la petite anecdote, si ce film porte une note musicale, c'est parce que Alexandra Burke, l'actrice qui joue le rôle de Candice, est également chanteuse dans la vraie vie. Elle a même gagné la célèbre émission anglaise X Factor, qui est l'équivalent de la nouvelle star pour nous en France. Et si je peux ajouter, le Guardian, lui, décrit Nate Jones, qui incarne le personnage de Travis, comme la nouvelle étoile montante du cinéma britannique. Une raison de plus pour entendre leur voix et les découvrir sur grand écran. Alors sortez votre plus jolie robe rouge, qu'elle soit rouge à paillettes ou plus confie. Invitez votre amoureux ou votre amoureuse, vos amis, vos parents, vos frères et sœurs, et pourquoi pas votre patron ou votre patronne, et venez découvrir Pretty White West au 14A dans le cadre du Festival Université Britannique. Un film qui vous donnera envie de chanter, et bien plus, d'en parler tout autour de vous. Merci à toutes les quatre, et pour voir Pretty Red Dress, on vous donne rendez-vous au 14 à Nantes, jeudi 14 décembre à 20h45, et vendredi 15 décembre à 15h55. Et je vous propose d'écouter un morceau extrait de la bande originale du film Hyper Groovy qui donne une pêche d'enfer. Le titre You Should Have Treated Me Right de Tina Turner.
sur Radio pour l'émission L'Europe à l'écran, aujourd'hui consacrée au festival Université Britannique. J'accueille maintenant dans le studio deux autres étudiantes du Master Épique de l'UFR de Sociologie de Nantes Université, Maëlle Gigodot et Lilou Clochard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter le premier long métrage de la réalisatrice Charlotte Reagan, Scrapper, qui est également en compétition pendant le festival Université Britannique au 14A. Alors, dites-nous pourquoi il faut absolument aller voir ce film alors, Scrapper, est, donc, comme vous le dites, a été réalisé par Charlotte Reagan. C'est un film qui se déroule dans les banlieues pauvres de Londres. Et l'un des personnages principaux, euh, qui est Phare, est nommé Georgie, âgé de 12 ans, donc, qui vit seule depuis euh, la mort subite de sa mère. Elle se construit une vie sans lien affectif et isolée euh, du monde extérieur. Et elle fait tout pour éloigner les travailleurs sociaux. Elle partage ses journées entre l'école et le trafic de vélo qui lui permettent de survenir à ses besoins primaires. Et son train de vie va changer le jour où euh, une personne va bouleverser sa vie, qui s'appelle Jason, et qui se revendique être son père. Est-ce qu'elle va accepter de faire confiance à cette personne Est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh Parviendront-ils à s'accepter mutuellement Scrapper est un film que j'ai beaucoup apprécié, où la réalisatrice montre une jeune préadolescente très autonome depuis qu'elle s'est retrouvée seule. Elle refuse toute aide extérieure de tierce personne, excepté par l'un de ses amis nommé Ali. Son quotidien se déroule entre l'école et euh, un deuil suite à la perte d'un proche, quand soudain euh, l'arrivée d'une personne euh, va changer euh, son quotidien. Est-ce que ça va basculer et prendre un autre tournant Le conseil que je vous donne, courez donc le voir et n'oubliez pas un petit mouchoir, car le film pourrait vous émouvoir. Et toi, Lilou, as-tu aimé ce film Oui, j'ai vraiment été euh, emballée par le film et euh, par son aspect euh, solaire. Euh, Charlotte Reagan nous plonge dans le personnage de Georgie. Nous traversons le deuil, la reconstruction, l'amitié à travers ses yeux d'enfant. Couleurs vives, style à l'âme documentaire, acteurs géniaux, tout y est pour passer un moment plein de tendresse et d'humour. Et au-delà euh, de l'aspect sentimental, la photographie du film est particulièrement belle. Charlotte Reagan a travaillé en collaboration avec euh, Molly Manning Walker, qui a reçu le prix euh, Un certain regard à Cannes pour sa réalisation de Auto Asex, et qui était donc euh, directrice de la photographie sur le tournage, et qui a vivement travaillé à rendre ce quartier de Londres plastique et particulièrement chaleureux. Et enfin, je le disais, le jeu d'acteur en vaut vraiment le détour. Lola Campbell, dans le rôle de Georgie, crève l'écran pour son premier film, et qui de mieux que Harris Dickinson, dernièrement vu dans la Palme d'Or 2022, sans filtre pour le rôle de Jason. Et ce film est projeté en avant-première deux fois pendant le festival, demain, mercredi 13 décembre à 16h30, et on le recommande pour les ados à partir de 12 ans. Vous pourrez aussi le voir vendredi 15 décembre à 18h15, avec ou sans vos ados. Et nous écoutons maintenant un morceau de la bande originale du film, composé par Patrick Johnson. Nous sommes sur Euradio et vous écoutez l'Europe à l'écran, l'émission des festivals Universiné. Pour terminer cette présentation du festival Universiné britannique, j'accueille dans le studio Mayana Oujagir, Nolwenn Roux et Alexia Fago. 
Bonjour à toutes les trois. Je crois que vous avez choisi de nous parler du dernier film en compétition pendant le festival, le premier long métrage du réalisateur écossais Johnny Barrington. Pour poursuivre la présentation des films en compétition de cette édition du Festival Université Britannique, nous trois, Alexia, Nolwen et Mayana, allons vous présenter notre favori, notre coup de cœur de la saison, notre chouchou Silent Roar. Alors, Silent Roar, sorti en 2023, est le premier long métrage du réalisateur et scénariste écossais Johnny Barrington. Le casting regroupe trois personnages principaux, Louis McCartney, qui incarne Dondo, le personnage central de l'histoire, et la Lisa Highland, qui joue le rôle de Sass, ami de classe de Nando, et Mark Lockyer, le prêtre qui soutient Nando dans le deuil de son père. D'ailleurs, vous aurez la chance de rencontrer Mark Lockyer si vous venez à la projection de Silent Horror, car il fait partie de nos invités pour cette édition. Alexia, si je te donne 30 secondes pour nous résumer ce film, tu nous dirais quoi Alors, Silent Horror, c'est l'histoire de Nando, un adolescent qui vit avec sa mère dans une petite ville sur une île écossaise. Il y a environ un an, son père, Willy, a disparu en mer. Après la découverte d'une de ses bottes, Dando se persuade qu'il est toujours en vie quelque part. Il imagine son père échoué sur une île déserte et se nourrissant de noix de coco. Paddy, le prêtre local et Sass, son ami d'enfance, l'accompagne dans sa quête. Mais attention, pas une quête comme dans les films d'aventure type Indiana Jones, non non, une quête pour faire le deuil de son père. La quête de la vie, ou plutôt de la mort, puisque le film c'est une comédie dramatique. Oh bah j'aurais pas fait mieux, en fait oui c'est ça Silent Horror, c'est un récit initiatique qui met en scène de façon poétique et spirituelle un jeune homme en proie à des sentiments multiples à cet âge où il n'est pas encore tout à fait un adulte mais plus un enfant. Exactement, le film en suivant l'histoire de Dondo permet d'aborder de nombreuses thématiques qui peuvent nous toucher euh, tous, croyances, amitié, amour, sexualité, deuil, parentalité et même émancipation. Oui, et parmi ces thématiques, certaines sont plus spécifiques aux adolescents. D'abord, on retrouve des questionnements autour de l'amitié, de l'amour et de la sexualité, des thèmes assez communs aux films qui s'intéressent à cette tranche d'âge, finalement. Oui, c'est ça. Si le film ne contient pas forcément de romances explicites, certains personnages se retrouvent liés par des sentiments profonds, difficilement descriptibles à la frontière entre l'amour romantique et l'amitié. Nous avons donc là un film qui aborde ces thématiques avec une fraîcheur et une légèreté qui se démarquent en nous montrant que parfois, une relation d'affection n'a pas à être définie. Ensuite, au milieu de ces thématiques qui traversent l'intrigue du film, se trouvent les questions de croyance et de religion. En effet, à quoi se raccrocher lorsque l'on perd son père son repère, lorsqu'un être qu'on aime disparaît subitement. C'est là que Dondo, la religion, prend tout son sens. En effet, on retrouve sur l'île de Lewis une tradition protestante bien ancrée. C'est donc une aubaine pour Johnny Barrington de faire vivre à son personnage principal tout un tas de péripéties euh, spirituelles et métaphysiques qui l'aideront, ou pas, à surmonter l'absence de son père. C'est bien beau tout ce résumé, mais alors pourquoi vous devriez aller voir Silent Roar pour moi, euh, c'est la photographie, les paysages. Johnny Barrington, vraiment, euh, il rend hommage à l'Écosse dans ce film. Ça donne vraiment envie d'aller voir euh, l'île Lewis, surtout que d'après Google Maps, hein, c'est pas si loin que ça. Pour s'y rendre, il faut seulement 8 heures d'avion ou 23 heures de voiture ou 4 jours de vélo. Et si vraiment vous êtes déterminé, il faut seulement 13 jours de marche. Rien que ça. Il <rire> n'y a pas que ça. Hein. J'ai été surprise de voir que le film surtout parlait de surf. Il faut vraiment être courageux hein, pour aller faire du surf dans l'océan Atlantique. Ça n'a pas l'air très chaud. Mais après tout, hein, comment s'empêcher d'aller au bord de ces côtes écossaises, d'un front de mer baigné de brume et de roches volcaniques wow, Très poétique, Nolwenn. C'est clair que le décor, il est sublime. Mais ce qui me plaît d'autant plus avec Silent Horror, c'est tous les questionnements qu'il fait naître en nous quand on en sort. On a déjà parlé des thématiques qu'il aborde et pour moi, le réalisateur a vraiment réussi à les aborder d'une manière originale. Il nous met face à ce que nous considérons comme des évidences. C'est sûrement la formation sociologique qui fait dire ça, mais ce film a été pour moi le plus marquant du festival du point de vue des réflexions qu'il suscite.
site. J'ai hâte de le voir en salle et d'en discuter ou rediscuter avec les personnes qui en sortiront. Pour finir, je trouve qu'on doit aussi souligner la mise en scène de Johnny Barrington. Il n'hésite pas à innover et à nous montrer des scènes à la limite du surréalisme, entrecoupées de scènes qui nous font penser aux meilleurs teen movies qu'on connaisse. Et tout ça bah, se mélange parfaitement, sans faux pas. Pour sûr, on s'ennuie pas du tout en regardant Silent Horror tant le film est généreux. Et pour réellement finir cette fois-ci, les acteurs sont vraiment super et ils habitent pleinement leurs personnages qui, eux, sont autant couleurs. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère qu'on a réussi à vous donner envie de le voir, en tout cas, même si on n'a pas réussi, allez-y quand même, ça vaut le coup d'œil. Et en espérant vous retrouver au cinéma le 14A, n'hésitez pas à voter pour ça, il entre or, il est en compétition au Festival Université Britannique. Merci à toutes les trois. Et pour voir Silent Roar, rendez-vous au 14A demain, mercredi 13 à 20h45 et jeudi 14 à 13h45, en présence d'un des acteurs du film, Mark Lockyer. Et je vous invite aussi à nous retrouver au Festival Univers Ciné Britannique, au cinéma 14A à Nantes, tous les jours, à partir de ce soir et jusqu'au 17 décembre. Au total, 20 films au programme, dont 5 avant-premières, 6 premières françaises, de nombreux inédits et 9 invités cette année. Lee Heaven Jones, Roger Williams et Gwen Lee Gravel pour notre film d'ouverture Eastwood entièrement en gallois. Mark Lockyer, acteur dans le film Silent Roar de Johnny Barrington. Margot Harkin, réalisatrice d'un documentaire exceptionnel, Stolen. Hope Dixon Leach, réalisatrice des films The Leveling et The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Janice Pugh, réalisatrice, et Anne Beresford, productrice du film Chuck Chuck Baby. Et enfin, Ludivine Gouillet, la créatrice des marionnettes du film The Inventor, qui sort en France en janvier sous le titre Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Le festival vous réservera d'autres surprises, des avant-premières exceptionnelles du dernier film de Yorgos Lantimos, lauréat du Lion d'Or à Venise, pour son film Pauvre créature avec Emma Stone, samedi 16 décembre à 20h45, l'avant-première du Jeu de la Reine de Karim Aynouz en compétition officielle à Cannes, samedi 16 à 18h15, et notre magnifique avant-première de clôture, le film très attendu qui n'est sorti ni au Royaume-Uni, ni aux états unis ni en France, sans jamais nous connaître, All of Us Strangers, d'Andrew Hay, dimanche 17 décembre, à 20h. Pour la deuxième année consécutive, les étudiants peuvent profiter des festivals universinés au tarif super offert à 0 euro, grâce à la CEVEC et à Nantes Université. Il suffit de venir avec sa carte d'étudiant ou son certificat de scolarité et de remplir un court questionnaire pour avoir sa place. Les étudiants seront également conviés à deux after-movies en présence des invités du festival, jeudi 14 décembre et samedi 16 à partir de 22h30. Je vous invite à voir les informations sur notre site ainsi que toute la programmation à britannique.universine-nantes.org. Vous nous retrouverez également sur nos comptes Facebook, Twitter, X et Instagram. On espère vous voir nombreuses et nombreux au 14A toute la semaine jusqu'à dimanche soir. Et nous terminons cette émission avec un titre tiré de la bande originale de Silent Roar.
Euradio vous a présenté l'Europe à l'écran, l'émission des festivals d'Univers Ciné. À réécouter sur euradio.fr.